0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y seguimos con un segundo bloque de Can sí, en Español. Luego de
0: mucha música. Luego
1: de problemas técnicos, pero ya estamos con el eh, profesor Manuel Trachtenberg, director ejecutivo del INSS, el Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de la Universidad de Tel Aviv quien tuvo una prolífica vida académica y política aquí en Israel. Manuel, ¿nos escuchás? Por supuesto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por estar con nosotros eh, el día de hoy. Eh, y perdón por los problemas técnicos.
2: Un placer estar con ustedes.
1: En, en principio queríamos comenzar eh, consultándote, si, si puede ser desde el punto de vista capaz eh, más, más personal, que nos cuentes un poco cuándo fue que hiciste alías, si en Argentina eres parte de algún grupo eh, político, de truá, eh, ¿cómo fue tu, tu trayectoria en ese sentido?
2: Sí, yo era, estaba muy activo en, en la, el movimiento juvenil de sionistas eh, en Córdoba eh, y vine a Israel eh, por primera vez cuando tenía 16 años, eh, terminé el secundario y vine al eh, Majón de madrid -Hei que es la institución donde hasta hoy en día vienen... Eh, Jim líderes de eh, los movimientos de jóvenes sionistas, por un año acá en Israel eh, para eh, estudiar y prepararse volver después a los lugares de origen y ser Jim en, en la etnua, en los movimientos eh, juveniles ahí. Eso es lo quise, tuve un año acá, volví, eh, me mandaron a Mendoza donde establecí el centro eh, ahí, el centro juvenil y después hice Alea. Y desde entonces estoy aquí.
0: <risa> eh, hola, eh, Manuel, ¿cómo estás? Soy Jessica Neua. Eh, quería preguntarte, vos contás un poco tu historia y creo que para muchos de nosotros que hicimos Alía es una historia de éxito la tuya. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta el lugar en el que estás?
2: Mira, eh, en última instancia todo depende de, de uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, yo vine sin la familia, vine solo... Eh, y, en fin, después de estar en el Mahón, volví, eh, empecé a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, este, empecé a estudiar Economía, pues fue bien, eh, y dado el éxito ese, eh, me conseguí seguir para el doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, ahí sí. eh, hice el doctorado, y bueno, volví después de eso a Israel, me integré a la Facultad de Economía de la Universidad de Tel Aviv. Una cosa lleva a la otra, pero sí. siempre, siempre eh, llevaba conmigo eh, esa inquietud eh, social que uno adquiere eh, en la Argentina, no eh, una concientización que uno eh, adquiere ahí y por lo tanto tan, estaba en la universidad de profesor, pero seguía muy de cerca eh, lo que ocurría en la sociedad israelí, en la economía israelí, y eso me llevó a, a los cargos públicos que tuve eh, más tarde.
0: ¿Y cómo fue como argentino haber entrado en política acá en Israel, que en, en, entiendo que es bastante distinto?
2: Mira, no puedo comparar porque no, sí, no estuve en la política bien, chicos, argentina, sí. pero, eh, <risa> pero escuchamos pero, siempre. Sí, pero es evidente que es muy diferente. Mira, a pesar de todo lo que ocurre acá últimamente, este es un país que es todavía muy democrático en su esencia. Y eso es algo que tiene un valor enorme, porque entonces en un marco así realmente hay oportunidades para todos. Eh, y ese es un mensaje, yo creo, muy muy importante. No hay que confundirse entre lo que ocurre hoy en día, que es un, eh, realmente eh, lamentable por un lado, pero por otra parte muestra la, eh, las energías positivas que hay en la, en la sociedad israelí. No hay que confundirse entre eso, que es un síntoma de la democracia todavía acá, y lo que no uno conoce de, de muchos países de, de Sudamérica que, que están muy lejos. Eh, de eso. Por lo tanto, yo creo que la, las historias personales de muchos Olim que vinieron acá de, de Latinoamérica eh, es una ejemplificación de, de las oportunidades que se abren acá eh, para, en todos los campos, en el campo académico, en el campo político, en el campo económico, en el campo científico. Y
1: ahora, pasando un poco a los temas más, de, más relacionados con la economía, te queríamos consultar por los aspectos que venimos escuchando en los últimos días. ¿no? Venimos escuchando hablando de niveles de inflación, de la suba del de, de índice de precio al consumidor, y en particular de, de lo que fue el cambio de calificación de Moody's. ¿Cómo afecta esto realmente a, a Israel?
2: Mira, hay varias cosas que están ocurriendo eh, simultáneamente y no hay que confundirse. Por un lado está la inflación. La inflación es un fenómeno mundial eh, que, por ejemplo, en Inglaterra es muy agudo, en Estados Unidos era hasta últimamente mucho más alto que en Israel, bajó al nivel de Israel hoy en día, que un 5% por año. O sea, es un fenómeno eh, global que, que se ha producido por eh, varios factores que ocurren simultáneamente. Eh, empezó con la con la corona, con el COVID, eh, siguió con el, la guerra en Ucrania y la confrontación que se está desarrollando entre Estados Unidos y China. Entonces, todos esos elementos eh, ayudan a la, al proceso inflacionario que también llega a Israel por motivos obvios. Esa es una cosa. La otra es lo que, lo que ocurre dentro de Israel por la reforma judicial, la oposición a la reforma judicial. Todo eso es lo que llevó a Moody's eh, a bajar el pronóstico de calificación de Israel eh, y que fue una advertencia seria de que si se seguimos con eh, si, si el gobierno va a seguir con la reforma judicial eso va a afectar fuerte a la economía entonces se sumaron dos cosas sí en la inflación que es un fenómeno global con lo que ocurre eh, dentro eh, de Israel
1: y usted yo entiendo que hubo un grupo de economistas que mandó una carta al gobierno en la cual le planteaba esta advertencia y le decía, si, 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 corregime si, no me, si me equivoco, pero le decía algo así como, bueno, si no frenamos la reforma judicial puede llegar a haber un problema serio a nivel eh, económico. ¿Qué, cu ¿Cuáles son los, los problemas que puede traer realmente esta, esta reforma y por qué está tan conectado uno con el otro?
2: Claro, mira, tenemos entre comillas la suerte de que hay antecedentes. El antecedente es, es, es lo que ocurre en eh, Polonia, eh, en Polonia y en, un, en, en Hungría. ¿sí? Eh, vimos esos procesos antidemocráticos de eh, limitar eh, la separación de poderes, etcétera, etcétera, y vimos cómo eso eh, penetra también al ámbito económico y afecta a la economía. Y por lo tanto, uno estudiando esos casos, uno se da cuenta de cómo puede afectar eh, a la economía. Y acá en Israel, la vulnerabilidad es mayor que en esos países, por un motivo muy simple. Porque la economía israelí está basada en el campo del crecimiento económico, en el high-tech, en la tecnología avanzada. La tecnología avanzada en sí eh, depende de dos cosas. Una de... Eh, lo, lo, el talento local de jóvenes que son emprendedores y, y tienen muchas ideas tecnológicas, etcétera, etcétera, que so, y que son muy movibles. Ellos en cualquier momento pueden estar acá o pueden irse a Estados Unidos o cualquier otro lado. Eh, la mayoría, la gran parte de, de la tecnología avanzada de Israel, del sector ese, eh, los mercados son en Estados Unidos y en Europa, no acá. Y, y esos jóvenes están todo el tiempo... En el avión, ¿sí? Entonces, mm. si ellos se van a sentir que acá el asunto no anda, ¿sí? En el sentido de qué tipo de, de, de sistema político existe acá, ¿viste? No, no van a dudar en, 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 en platicarse en otro lado, eso es una cosa. Y lo otro es cómo ven los inversores extranjeros, Invercio, ¿sí? ¿Cómo ven a Israel? Y, y de vuelta, ellos eh, se fijan y en un y van a ser mucho más, eh, van a dudar mucho más en invertir en Israel si ven que hay, acá hay procesos eh, antidemocráticos. Entonces, todo eso se junta eh, eh, para afectar a la economía dado el proceso ese de la reforma judicial. Es muy diferente si Israel tendría una economía que está basada en industria pesada, digamos así, porque industria pesada no se puede mover y eh, por lo tanto, ¿viste?, puede... Eh, puede eh, lograr confrontarse más fácilmente con shocks de esa naturaleza, no la industria del high-tech.
0: Hoy en día tenemos eh, que ahora en breve ya se empieza a hablar de vuelta sobre el tema de la reforma y sabemos que la industria del high-tech justamente está bastante en contra de esto y son los principales impulsores de las manifestaciones. ¿Cómo esto puede llegar a golpear eh, en la industria del high-tech? Más también teniendo en cuenta el tema de los inversores sí. eh, extranjeros.
2: Mira, ante todo dijiste de que son los principales actores en, el, en la protesta. Mm. Son actores, mm. pero una de las cosas interesantes de esta protesta es que no hay principal o no principales, muy mm. extensa. Sí, ¿sí? pero eh, sí, no cabe duda que ellos juegan un papel eh, eh, notable, digamos así. Mira eh, de vuelta hay una las protestas estas son una advertencia sí es, es decir paren o sí y el os eh, de vuelta es eh, eh, realmente muy problemático porque las consecuencias en este campo pueden ser nefastas si lo peor que puede ocurrir ¿te cuenta es de que lee, lee lentamente se vayan alejando de acá del país ese talento joven que es el, la, el, lo que el eh, responsable de, de los logros económicos en los últimos 20 años en el país. Ese es el recurso natural, entre comillas o no, más importante que tiene Israel. Y si ese talento, si ese recurso eh, natural eh, se va a sentir eh, alienado, de lo que ocurre en Israel, las consecuencias van a ser nefastas para Israel y eso es un proceso que hay que pararlo de entrada, porque si no, no sé a dónde vaya a parar.
1: Manuel... Eh... Comentabas recién que el tema, como, como te decía Jesse el tema de, los, de, de que Hightech no es eh, particularmente uno de los, de los principales actores de la protesta, sino que hay algo en esta protesta que es particular, que es que tiene varios, varios tipos de actores distintos. Sí. Y acá tuvo Alan Hoffman, una persona del partido Abodá, que relacionaba mucho a esta protesta con la protesta de, este, de 2011, y por, por, por la pluralidad de voces que se elevan y, y cómo se cambió el tema a cuestiones económicas, y o sea, temas que no son de seguridad, y vos estuviste, si no me equivoco, en el comité de negociación con los organizadores de la protesta de 2011. ¿Vos ves ciertas similitudes con aquella protesta y esta?
2: Hay similitud en, el, en la espontaneidad y en el, el hecho de que eh, es, la protesta esta no se ha dejado capturar por los partidos políticos. Eh, eso eh, en ese sentido es muy similar. La protesta del 2011, nadie la anticipó, fue completamente espontánea, el liderazgo que surgió, surgió, no fue impuesto de arriba, los partidos políticos quisieron capitalizarse con esa protesta y no pudieron, menos mal, ¿sí? Eh, y lo mismo ocurre ahora hay partidos que están, digamos, más cerca del, de la protesta, pero nadie deja que eh, los partidos eh, la, la tomen bajo sus alas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en la espontaneidad, es, en la, en la independencia, digamos así, es similar. Pero eh, yo creo que esta protesta es mucho más eh, potente. Eh, mira, no hay, yo no creo que haya muchos... Ejemplo, que una protesta popular de esta magnitud eh, dure tanto tiempo, hace 21 semanas que está. Y hay que, hay que entender, se trata de cientos de miles de personas todas las semanas, no pueden ser las mismas personas todo el tiempo, o sea que estás hablando en 21 semanas, estás hablando de por lo menos un millón y medio de personas que participaron en, de alguna manera u otra en esta protesta. ¿Te cuenta? Es más del 10%, porque el 15% de la, a lo mejor de la sociedad israelí. Es, es algo extraordinario, ¿entendés? Y considerando que la población árabe, la población ultraortodoxa no participa, es un millón y medio de 7 millones, mm. que es un porcentaje mucho más mucho alto. Mucho más alto, ¿sí? claro. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, es un fenómeno, eh, no sé si es único, pero es extraordinario. Y por lo tanto, de vuelta, es mucho más extenso, eh, por eso dije que no es solamente el high-tech, sino que es mucho más extenso que eso. Y tiene es más extenso también en, geográficamente. La, la protesta del 2011 estuvo localizada en Tel Aviv, aunque era, estaba presente también en otros lugares, pero no había lo que comparar. Y, y la protesta esta, es cierto que Kaplan es el lugar central, pero hay en otros 150 lugares, uh -huh. ¿sí? Entonces, te cuenta es algo realmente increíble lo masivo que es, eh, lo descentralizado que es y lo espontáneo que es.
0: Vos hablabas recién sobre el presupuesto y la pregunta apunta a, justamente, ¿hubo mucha negociación dentro de la coalición con respecto al tema del presupuesto para que no cayera la coalición? hubo muchos, eh, digamos, pactos internos en los cuales no todos quedaron conformes y hay mucho descontento. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión sobre el tema del presupuesto hoy en día?
2: Mira, el presupuesto que, que acaba de pasar es, eh, es muy triste porque lo que hace... Mira, el presupuesto nacional, el 90% por lo menos del presupuesto, no hay, no hay demasiada... Eh, ¿cómo se dice? gemi eh, Flexibilidad. Flexibilidad ¿sí? No hay, porque son salarios ¿viste? son mm. cosas que están, eh, se fijan de antemano por lo tanto lo que queda son márgenes los márgenes esos han sido destinados principalmente al sector ultraortodoxo a los mm. y a mí lo que me duele con eso es de que el daño lo hacen principalmente al sector S. Porque lo que hace ese presupuesto, que está destinado a eh, afianzar los modos de, 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 de enseñanza, de educación, etcétera, en el sector ultraortodoxo, lo que hace es que los condena a vivir en la miseria por de, de, otra generación más. Eso es lo que hace, porque... Eh, lo, ¿qué, ¿qué implica eso? De que no le, no le suministran ninguna de las cualificaciones que hace falta para poder integrarse a la mano de obra en forma ¿viste? que una, una, para que puedan ganarse la vida. ¿sí? Eh, no le dan ningún tipo de educación eh, matemática en las ciencias, en inglés, en todo lo que hace falta para manejarse en la sociedad moderna y por lo tanto los condena a destitución. Y eso es una parte. Y lo otro es, que por supuesto, que va a ser eh, va a caer sobre los hombres sobre los hombros de, de todos nosotros y que sí. va a haber que mantener otra generación de ellos. Sí. Entonces, eso es lo que es tan triste. ¿Viste? Si hay un poquito más, un poquito menos para, eh, para la energía o para el transporte, es importante, pero no son los márgenes interesantes. Sí. El margen interesante se lo ha destinado... A algo que lamentablemente eh, no hace bien a nadie.
1: Y tenemos muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Vos crees que necesariamente esto va a traer una suba de impuestos?
2: Mirá, este gobierno Netanyahu es, eh, se opone totalmente a la suba de impuestos. Eh, yo en su momento tuve mis confrontaciones con él sobre eso. No es que a nadie le guste subir impuestos, pero viste, la aritmética hace lo suyo. Si vos querés. Mm más servicios públicos vas a tener que traer eh, recaudar los impuestos de algún lado. Claro, pero, la
1: sábana corta, ¿no?
2: Que la sábana es corta, ¿entendés? Entonces, ellos van a tratar de evitar de toda manera posible eh, subir impuestos, así que no creo que eso es lo que ocurra, pero eh, lo que va a ocurrir, te das cuenta es de que si los impuestos son menos de las recaudaciones, menos de lo previsto, que eso pueda ocurrir, van a tener que cortar presupuestos en lugares donde hace falta. ¿Entendés? De vuelta, eso es aritmética. Entonces el populismo ese de que, eh, viste, nos vamos a poder arreglar, no importa lo que sea, no anda.